0: Herzlich willkommen bei Talk About Empowerment, deinem Podcast für mehr Freiheit, Lebendigkeit, Verbundenheit und Bewusstheit. Hier ist Christian und heute geht es um das spannende Thema, zu banal, außen ist das gespiegelte Innen. Entstanden ist die Idee zu diesem Podcast durch eine Kommunikation auf Xing und äh, das hat mich so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, da musst du unbedingt sofort einen Podcast draus machen. Denn es ging um die These, ist das Außen als Gespiegelung oder als Spiegelung für das Innen einfach eine viel zu banale Aussage? Oder konkret müsste oder könnte man im Außen viele Dinge verändern, die denn unser Innen verändern? Und wenn wir dieses Thema uns ganz genau anschauen, merkt man eigentlich zugleich einmal, dass es da gar keinen großen Unterschied ist. Denn wenn das Außen das gespiegelte Innen ist, dann gibt es nichts, was im Außen nicht auf das Innen wirken kann und nichts, was nicht der äußeren Erscheinung im Innen vorausgeht beziehungsweise alles, was wir wahrnehmen, hat seine Quelle zunächst mal in uns, auch wenn es nur kleine und kurze Impulse sind und man fragt sich natürlich immer wieder und wir leben ja in einer Welt, die immer noch sehr stark nach außen gerichtet ist, das heißt fast alle Menschen schauen im Außen, was gibt es, was äh, stört mich dort oder was triggert mich dort oder was bekommt mir vermeintlich nicht gut und wir versuchen das dann zu verändern Ja und so versuchen viele Menschen ihre Räume zu verändern, ihre Lebensräume zu verändern, die Orte zu verändern, wo sie sind und merken dann oftmals erst viel später, dass sie sich mit all ihrer inneren Thematik und Wahrnehmung des Lebens mitgenommen haben. Das heißt, dass sich nicht wirklich signifikant etwas geändert hat, wenn ich das Außen verändere. Nun habe ich aber natürlich auch schon sehr, sehr viele Aussagen gehört, ja Moment, Stopp, aber ich habe hier mein Äußeres verändert, ich bin weggezogen, seitdem geht es mir da richtig gut, ich habe meinen Partner gewechselt, seitdem geht's mir gut und das steht überhaupt gar nicht im Widerspruch zueinander. Denn bevor wir tatsächlich etwas im Außen verändern, sprich einen Raum, sprich einen Ort, sprich eine Beziehung, wie auch immer, haben wir immer vorher im Innen etwas verändert. Und ich möchte hier zunächst mal gleich hinweisen auf ähm, Wissenschaft. Denn das, was ich hier jetzt behaupte, ist nicht in irgendeiner Form eine esoterische Lebensansicht oder so etwas oder ein spiritueller Werbegag, sondern tatsächlich ein wissenschaftlich fundiertes ähm, Fundament der unserer Wahrnehmung. Denn wenn wir uns die Quantenphysik etwas näher anschauen, dann werden wir ähm, konfrontiert mit einer ganz klar wissenschaftlich belegten, Erkenntnis, die uns ganz klar mitnimmt in die Wahrnehmung, dass das, was wir Menschen im Außen erkennen, was wir Menschen im Außen sehen und wahrnehmen, letztendlich eine Spiegelung unseres Inneren sein muss. Denn der Beobachter, also wir oder was wir glauben, was wir sind, Beobachten etwas mit einer ganz bestimmten Art und Weise der Beobachtung, mit einer ganz bestimmten inneren Haltung. Und diese Haltung, da gehe ich gleich etwas näher drauf ein, hat etwas zu tun mit den Filtern, durch die wir schauen im Leben. Und diese Haltung bestimmt dann das, was wir wahrnehmen. Also sprich bestimmt die Materie oder den Raum, das Außen, das wir wahrnehmen bedeutet, da außen ist per se nichts Faktisches, worauf wir uns wirklich einigen können, sondern da ist nur etwas, das bestimmt wird durch unsere Innenwelt und das macht mit Sicherheit Kommunikation ziemlich schwer und das macht mit Sicherheit auch per se Definition von außen, wie etwas wirklich ist oder sein sollte, besonders schwer und das macht es natürlich auch schwer und darauf möchte ich hinaus, eine Lösung für etwas, was mich innerlich betrifft, im Außen zu finden beispielsweise. Ich nehme allein gutes Beispiel aus meinem Leben. Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass ich dreimal in meinem Leben in Kliniken war und ja, es ging um Panik, aber es ging viel mehr um Burnout und ähm, wenn wir uns das Thema Burnout ein bisschen spezifischer anschauen und ein bisschen mehr hineinbohren, worum es da eigentlich geht, da, dann erkennen wir, dass es ein Verbrennen ist. Ein Verbrennen ist innerlich durch eine Suche und heruntergerechnet geht es um die Suche nach Lebendigkeit. Natürlich stürzen wir uns beim Burnout in Arbeit, wir stürzen uns in Dinge, die uns ausbrennen la lassen, aber es geht hier letztendlich um eine unfassbare Suche, eine Suche nach einer Lebendigkeit, die über das Außen gefunden werden möchte und sich über das Außen definieren soll und das Witzige daran ist tatsächlich, wenn wir Menschen, das tue ich ja nun auch schon seit Jahren aufgrund der Tatsache, dass ich selber diese Erfahrung gemacht habe, Menschen mitnehmen in die Suche nach Lebendigkeit, in die Suche nach dem Inneren inneren Raum von Lebendigkeit, nach die Suche, äh, in die Suche nach dem inneren Pulsieren von Lebendigkeit über Körperarbeit, über Embodiment beispielsweise, das Außen tatsächlich in den Hintergrund rückt und wir gar nicht mehr so sehr daran interessiert sind, weil plötzlich Impulse in uns da sind, die uns zufrieden fühlen lassen, die uns ein Wohlbefinden sozusagen schenken. Und dieses Wohlbefinden ändert natürlich durch den inneren Filter und durch die innere Haltung äußere Dinge von ganz allein. Das heißt, plötzlich räume ich meinen Schreibtisch leer und bin bereit, ihn mal etwas leer zu lassen. Plötzlich mache ich früher Feierabend. Plötzlich finde ich, nimm den Begriff jetzt mal so eine Work-Life-Balance, die mir passt. Plötzlich interessiere ich mich vielleicht für Feng Shui. Plötzlich interessiere ich mich vielleicht für ähm, Entspannung. Spannung. Plötzlich interessiere ich mich für einen Wellnessurlaub. Plötzlich interessiere ich mich dafür, mehr nach innen zu gehen, für Meditation oder für bestimmte Rituale, die ich praktiziere, um in Ausgleich zu kommen und so weiter. Aber die, die Quelle von all dem, was wir... Gerne und zu gerne außen nennen, ist immer in uns drin. Und wäre das nicht so, wären wir im Grunde genommen Opfer. Ja? Wir wären Opfer von Umständen im Außen und Situationen im Außen, die wir permanent durch Korrektier Korrektur im Außen ausgleichen müssten. Und das ist witzigerweise genau das, was uns zu einem Burnout führt. Von daher geht es darum, die Lebendigkeit wieder in sein Leben zu bringen, die Lebendigkeit, die wir, um es kurz zu machen, in diesem Podcast fast alle verloren haben und deswegen auch im Kopf und im Verstand gelandet sind, die Lebendigkeit, die wir von klein auf in als Kind mitbekommen haben, die unseren, unseren ganzen Körper permanent bewegt hat und so pulsieren gebracht hat, uns dazu gebracht hat, dass wir auf lebendigste Art und Weise kreativ und fantasievoll als Kinder unterwegs waren, bis dann letztendlich die Dressur, man nennt es auch Erziehung, auf uns zukam, die uns gesagt hat, was richtig ist, was falsch ist, wie wir sein müssen, wie wir nicht sein dürfen, wie wir uns letztendlich anpassen müssen an das Außen, also da ging der Blick dann nach außen, um dazuzugehören, um geliebt zu werden, um zu der Herde Mensch zu gehören und dabei sein zu dürfen. Das ist das große Dilemma wir leben sehr stark heutzutage von außen nach innen das heißt wir schauen wo wir uns im außen und das ist das was wir früher gelernt haben als kinder wo wir uns im außen anpassen sollten, müssen, um eben halt hier gut anzukommen, hier eine Perspektive scheinbar zu haben und geliebt zu werden. Und das ist genau der Grund, warum wir Menschen so unglücklich sind und auch so gerne ausbrennen mittlerweile, weil wir letztendlich unser Innen vergessen. Das heißt, die Quelle von dem Ganzen. Das heißt, wir nehmen dann nicht mehr wahr im Außen, was uns glücklich macht. Wir nehmen nicht mehr wahr, was uns heil macht. Ja? Und deswegen ist ist es so wichtig, wieder zu lernen, nach innen zu gehen, von innen nach außen zu leben, dem Leben per se den eigenen Stempel aufzudrücken, die eigenen Spuren hier zu hinterlassen und zu erkennen, dass diese Mut, der mich dahin bringt, das zu tun, letztendlich berechtigt ist, weil wir durch diese Art des Lebens ein Außen erschaffen und kreieren, das uns nicht mehr ausbrennen lässt, ein Außen erschaffen und kreieren, einen äußeren Raum erschaffen und kreieren, der uns gut tut und für Wohlbefinden sorgt. Manchmal klingt es dem einen oder anderen zu banal, wenn es heißt, das Äußere ist ein Spiegel des Inneren, und wir wären erstaunt, wir wären erstaunt, wie banal Heilung tatsächlich ist und wie sehr wir von unserer Natur her geschaffen sind für Heilung und wie sehr wir von unserer Natur her designt sind, Mensch zu sein in voller Lebendigkeit und dabei nicht auszubrennen. Und wir wären erstaunt, wie wenig wir überfordert sind im Leben und wie sehr wir eigentlich unterfordert sind dadurch, dass wir mehr funktionieren und aushalten, als wirklich lebendig zu sein. In der Quantenphysik gibt es keine äußeren Räume. In der Quantenphysik entstehen äußere Räume durch die Quelle der inneren Wahrnehmung. Und was meine ich mit äußerem Raum? Mit äußerem Raum meine ich nicht nur den physischen Raum, sondern da meine ich natürlich auch den Raum der Beziehung mit anderen Menschen, den Raum der Begegnung und den Raum, in dem ich tatsächlich fließen kann oder nicht fließen kann. Und dieser Raum, so spannend er, auch Klink, ist ein Raum, der kein Stress kennen sollte. Warum? Wenn du von innen nach außen lebst, dann lebst du aus einer Quelle heraus, die kein Stress kennt. Es gibt kein gestresstes Baby. Es gibt kein gestresstes Kind. Es gibt erst dann Stress, wenn der Mensch beginnt, die Impulse die er in seinem Körper über das autonome Nervensystem wahrnimmt, zu interpretieren, zu analysieren und zu bewerten. Und das findet ausschließlich im mentalen Körper unseres Daseins statt. Stress auf einer Ebene von Überreaktion im Nervensystem ist etwas, wofür wir designt sind auszugleichen. Kleine Kinder schütteln sich, schreien, strecken sich, reagieren sehr, sehr schnell auf Dinge, die sie stressen, so wie das alle Säugetiere machen, so wie das letztendlich auch die Tiere in der Natur tun, die, wenn sie eine stressige Situation im Überlebensmechanismus ähm, letztendlich überstehen wollen, sich danach schütteln, rütteln, rennen oder wie auch immer, ja, und ähm, da wir Menschen heutzutage, zumindest in unserem Kulturkreis, relativ wenig tatsächlich gefährliche ähm, Überlebensherausforderungen im Alltag zu meistern haben, dürfen wir uns natürlich schon fragen, warum und weswegen haben wir so viel Stress. Und der Grund ist relativ einfach. Wir schaffen es nicht im Innen, uns zu regulieren. Wir sind weit weg davon, uns entsprechend zu regulieren, dass unser Nervensystem wieder in Ruhe kommen kann. Das ist der Urhintergrund von jeder Burnout-Störung. Und die kann ich natürlich auch nicht dann beenden, indem ich einen äußeren Raum verändere, sondern indem ich beginne, meinen inneren Raum zu verändern, und zwar in der Form, dass ich wieder lerne, mich und mein Nervensystem zu regulieren. Und das ist äh, verrückte letztendlich, dass wir das verlernt haben, weil die normalen Reaktionen als Kleinkind oder als ähm, als Baby uns relativ schnell verboten wurden oder untersagt wurden oder zumindest über Mimikgestik wir Dinge empfangen haben, ähm, die uns sehr schnell haben lernen lassen, dass das jetzt hier nicht die richtige Form ist, damit umzugehen. Also schreien darf ich jetzt nicht, wütend sein darf ich jetzt nicht und so weiter. Und entsprechend versuchen wir dann über den mentalen Bereich zu regulieren, was eigentlich in unserem Nervensystem reguliert werden sollte. Und was über den mentalen Bereich, über den Verstand gar nicht zu regulieren ist. Denn wir sprechen hier von Lebensenergie, die angehalten wurde, die gestoppt wurde, die unterdrückt wurde und Lebensenergie lässt sich nicht mental regulieren, sondern muss tatsächlich wieder über den Körper reguliert werden, so wie jedes Tier in der Natur, das permanent Gefahren und ähm, über Lebensherausforderungen ausgesetzt ist, tun muss und auch kann. Denn so ein Tier… Jedes Tier da draußen wäre ja schwerst traumatisiert, wenn wir der Summe der Überlebenskämpfe ähm, und der Herausforderungen zusammenaddieren, dann ähm, hätte jedes Kind schwere posttraumatische Belastungsstörungen. Ja? Aber wenn mein Hund etwas Schlimmes erlebt, dann schüttelt er sich äh, vier, fünfmal sehr kräftig ähm, und dann ist die Sache wieder erledigt. Und genau das ist der Moment, wo wir lernen können von der Natur, was wir verlernt haben, wofür aber auch wir designt sind. Und ich möchte ganz kurz diese Schritte etwas aus der Tiefe nur mal abklopfen, nur mal ein bisschen tiefer erklären, worum es hier eigentlich geht und ähm, was dahinter steckt. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, wir haben natürlich über ihre Sinnesorgane äh, Wahrnehmungen, was unsere derzeitige Außenwelt betrifft, die derzeitige Außenwelt als, mh, als Folge, als... Ähm, als Kreation, als Manifestation ähm, vergangener Bewusstseinszustände. Okay. Nur wenn ich das so anerkenne, dass ich die Quelle dessen bin, was wahrgenommen wird, ähm, habe ich auch die Macht daran, etwas zu ändern. Denn ansonsten bin ich wirklich permanent Opfer meiner äußeren Umstände und müsste versuchen, die jederzeit zu verändern, um dann wieder zu erleben, Opfer zu sein. Also wirkliche Veränderung findet in der Tiefe statt, in der Tiefe meines Bewusstseins, indem ich unbewusste Dinge auffange, mir bewusst mache, beginne zu reflektieren, zum Beispiel zu beginnen zu reflektieren, was ist hier jetzt tatsächlich gefährlich, ja. Es ist ja sehr spannend, dass Stress im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, von der Natur her in uns nicht wirklich lange existiert und der Stress, den wir heute kennen, ist nicht der Stress, der tatsächlich natürlich ist, der sofort reguliert wird, sondern der Stress, der entsteht durch Bewertung und durch Interpretation und sprich Angst. Also das neue Wort für Angst ist eigentlich Stress, nur Angst ist komplett unsexy, also sind wir alle gestresst, aber in Wirklichkeit sind wir alle komplett verängstigt. Denn warum sollte dann irgendetwas unser Nervensystem stressen, wenn wir keine Angst hätten? Und da kommen wir zum Mechanismus unseres Nervensystems. Ich möchte hinweisen auf die Polyvagaltheorie von Stephen Porch oder auch der Traumaarbeit von ähm, äh, Peter Levine und ähm, möchte hier mal kurz darauf eingehen, wie wir da funktionieren. Also man muss sich das vorstellen, wir erleben äußere Reize und diese äußeren Reize werden als allererstes bevor wir überhaupt über unseren kognitiven Bereich, über unseren Verstand, über unser Frontallappenhirn irgendetwas schnallen, wirkt es schon in unserem Nervensystem. Ja, so ist es auch in der Kommunikation zwischen zwei Menschen. Bevor überhaupt irgendetwas vom Kopf her wirklich wahrgenommen wurde, haben die Nervensysteme schon kommuniziert und wissen schon, bin ich bei dem sicher oder bin ich bei dem nicht sicher. Warum ist ist das so wichtig, diese Frage, bin ich hier sicher? Und diese gleiche Frage wird innerlich automatisiert, ja, aber nicht über den Kopf, sondern über das Nervensystem gestellt, auf jede Sinneswahrnehmung der äußeren Welt. Warum ist das so wichtig? Weil unser Nervensystem auf Gefahr reagiert. Ja, und das ist Wichtigste, was wir Menschen tatsächlich brauchen, ist Verbundenheit und Sicherheit, finden wir allerdings relativ wenig und selten, das heißt, wir reagieren auf die meisten Dinge in verschiedenen Gefahrenstufen und ähm, diese führen zu Reaktionen im autonomen Nervensystem und zwar diese reichen, das sind diese Traumareaktionen, die wir kennen aus der Traumaarbeit und zwar und zwar Erstarrung ähm, Erstarrung wenn man das übersetzt auf unser Alltagsleben dann könnte man sprechen von Funktionieren von aushalten von Klappe halten ja sich nicht melden ähm, nicht darüber sprechen was einen wirklich bewegt und so weiter bis hin zu Mobilisierung im Nervensystem Mobilisierung ist Übererregung im Nervensystem ist ständige Flucht oder Angriff ja wenn wir das jetzt auf unser Alltag übertragen wenn ich von Flucht spreche, dann spreche ich von Flucht in die Arbeit, Flucht in Alkohol, Drogen, Flucht in Entertainment, Flucht in Unterhaltung, Flucht in all das, was wir eigentlich jeden Tag hier draußen erleben und was uns natürlich auch angeboten wird über die Medien, die wunderbare Geschäfte mit unserer Flucht machen können. Aber auch die Industrie, die Produkte herstellen, die eigentlich kein Mensch kaufen würde, wenn er nicht traumatisiert wäre. Denn ähm, warum braucht man um Gottes Willen fünf Kleiderschränke voll Klamotten? Warum braucht man noch eine Kosmetikserie? Warum braucht man hier noch was und jenes noch was? Warum braucht man ein Regal von 25 äh, verschiedenen äh, Haarklammern und Bürsten und dies und das? Also es geht im Grunde genommen immer darum, äh, vor etwas, was ich jetzt gerade spüre, nämlich eine Leere, eine Übererregtheit, ein, ein Stress äh, in mir zu fliehen, ohne mich dem tatsächlich wirklich stellen zu können, um diese Energie, die da drin ist, tatsächlich auch wieder in ja, in Fluss blicken zu können. Und neben der Sucht haben wir natürlich auch noch die Angriffshaltung als Traumafolge und die ist im Alltag zu erkennen in dieses permanente gegen etwas sein beispielsweise, im Widerstand sein mit allen möglichen Dingen, die aber nun schon mal sind. Also dieser Widerstand mit dem Jetzt ist im Grunde genommen schon ein Angriffsmodus, der dieses die Wahrnehmung aus mir selber heraus, dass ich jemand bin, der mir selber nicht gefällt und ich dann die Peitsche wieder raushol, auf mich selber losgehe. Dieser Selbsthass, diese Selbstzerfleischung, die auch über den Kopf natürlich sehr, sehr stark ähm, ausge arbeitet wird dann mit vielen Selbstvorwürfen, sich selber niedermachen und so weiter. All das ist Kampf, das ist Angriff, hier mal gegen sich selbst gerichtet oder eben halt auch gerne nach außen gerichtet. Und das, was wir im Kleinen erleben, in uns selber, erleben wir dann im Kollektiven, in den kleinen kollektiven Kreisen unserer Gemeinschaft, in unserem Umfeld, in unseren Familien oder eben halt auch in unseren Städten, Ländern, Kontinenten bis hin zu Kriegen, die zwischen Ländern stattfinden, die nichts anderes sind als der Spiegel der Dinge die wir in uns selber nicht klarkriegen und nicht klären. In dem Moment, wo eine Sinneswahrnehmung auf uns trifft, wird sie in aller Regel beantwortet über Neurozessionen. Diese kommen aus dem Unterbewusstsein. Die stufen sofort ein, was ist für mich gefährlich und wie gefährlich ist es für mich. Und je nachdem, wie gefährlich etwas für mich ist, auf der Skala eben halt hin zu purer, kompletter, entspannter Sicherheit. Ähm, macht für uns die Reaktionsmuster klar. Also das sind unsere eigentlichen Reaktionsmuster. Da entstehen in uns Reaktionsmuster, die zunächst mal, wenn wir nicht anfangen zu reflektieren, sehr, sehr unbewusst sind. Und hier genau geht es um Folgendes. Hier geht es darum, wieder zurückzukehren zu der puren Wahrnehmung, die übrigens nur über den Körper wahrzunehmen ist, die pure Wahrnehmung dessen, was da passiert in meinem Nervensystem, dann dies als Lebensenergie wahrzunehmen, die fließen möchte und dann einen uns, dem Säugetier gemäßem, ähm, Umgang, möchte ich mal so sagen, mit der jetzigen Aktivierung meines Nervensystems, wie die auch immer aussieht. Das heißt, auf der Ebene Lebensenergie wieder in Bewegung zu bringen, wo sie letztendlich ins Stocken gekommen ist. Keinesfalls hilft uns hier, und das erkennen wir auch ganz simpel, wenn wir rausschauen in die Welt, wie es den Menschen geht, wie es der Welt geht. Keinesfalls hilft uns hier der Mentalkörper, der als Werkzeug gedacht ist für eine gesunde Intuition, für eine gesunde Körperweisheit um eben halt diese dann tatsächlich in die Welt zu bringen oder entsprechende Projekte zu manifestieren. Man darf sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Hammer. Unser Verstand ist wie ein Hammer, der ein Werkzeug ist für die Dinge, die auf ganz anderer Ebene in uns entstehen und gebildet werden. Und da spreche ich von der Ebene der Kreativität, die nur aus Lebensenergie heraus entsteht, aber keinesfalls aus einem Denken heraus. Im Klartext, wenn das Denken, wenn das Denken, damit meine ich nicht das Reflektieren, weil das Reflektieren ist nach innen gerichtet, wenn das Denken nach außen gerichtet für Lösungen sorgen würde, würde es auf unserer Welt definitiv anders aussehen. Es ist nichts damit getan, die Form im Außen zu verändern, sondern sich zu überlegen, okay, welche innere Haltung und welche innere Regulation braucht mein System, das automatisch eine andere Form im Außen entsteht. Und Gesellschaftsformen zum Beispiel, oder nennen wir mal heute die Medienformen zum Beispiel, sind darauf ausgerichtet, Menschen immer noch über alte Stammhirnmuster zu motivieren. Denn wir lesen Schlagzeilen, die uns ausschließlich Angst machen, die uns der Sicherheit berauben. Und wir sind als Menschheit immer noch nicht so weit gekommen, zu verstehen, dass das etwas mit uns macht. Dass die Art und Weise, wie wir Menschen miteinander umgehen, etwas mit uns macht. Und dass es im Grunde genommen hier nach innen gerichtet erst einmal darum geht, wahrzunehmen, hey, was macht das wirklich mit mir und wann immer wir dann dadurch ähm, eine Reaktion in unserem System wahrnehmen, die uns verspannt, die uns stresst, ja, in dem Moment zu erkennen, dass es nicht das ist, was uns gut tut. Das heißt, wir bräuchten im Grunde genommen eine Welt, wo wir uns gegenseitig permanent bestärken, wo wir permanent Räume schaffen, die uns Sicherheit schenken, wo wir permanent Räume schaffen, die uns Geborgenheit geben. Aber wie gesagt, das können wir erst dann, wenn wir diese Räume in uns selber über Regulierung unseres Nervensystems gefunden haben und aktiviert haben. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 30 Jahren, Forschungsalbert mit vielen, vielen Klienten und den Seminaren, wo es natürlich immer darum geht, es wird immer der Knopf gesucht, wo muss ich was machen oder kaufe ich mir dieses oder jenes, damit mein Leben besser wird. Und nein, das alles hat äh, bisher zu nichts geführt äh, bei Menschen, denn wir haben jetzt mittlerweile alles, was wir uns kaufen können und wir können alles machen und herrichten, wie wir wollen, aber es verändert tatsächlich nichts im Innen, sondern es geht tatsächlich darum, innen wirklich zu schauen, was für Möglichkeiten habe ich, meine ureigenste Lebensenergie wieder zu aktivieren und die Lebensenergie, die ins Stocken gekommen ist, durch Ängste, durch unterdrückte Wut, durch zurückgehaltene Dinge, durch Tabus und so weiter, wieder in den Fluss zu kriegen, um dann in sich einen großartigen, freien, leichten, lebendigen, verbundenen Raum zu schaffen, der zu gerne nur alles das auch im Außen manifestiert hätte und kreieren würde und das... Tut er dann auch, weil das haben wir Menschen immer getan. Wir haben immer, weil es ein Automatismus ist, wie gesagt, das Außen ist die Spiegelung des Innens. Wir haben immer im Außen erschaffen, was wir innen sind. Ja, es geht um den inneren Seinszustand. Und wenn der innere Seinszustand entspannt ist, in Sicherheit, in Verbundenheit ist, in Präsenz ist, dann entstehen auch im Außen ganz äußere ganz andere äußere Räume. Und das erlebt man bei Menschen, die schon viel davon haben, die sich viel in diese Richtung bewegt haben, die ein eigenes Umfeld haben, das schon recht voll ist davon, aber natürlich noch Teil des großen Kollektiven sind. Und das sind, äh, man muss sich das so vorstellen, wie Energieblasen, die ineinander gehen. Also ich kann es schaffen, in meinem kleinen Umfeld ein relativ sicheres Feld zu schaffen, das gut reguliert ist, wo so Dinge wie Stress und Burnout oder wie auch immer gar keine Chance haben. Aber diese, diese kleine Energieblase meines Lebensraumes gehört natürlich zu, wieder zu einer nächstgrößeren und da kann es natürlich sein, dass diese nächstgrößere ganz Einflüsse hat und das ganz andere Einflüsse hat und das wird sie auch und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle gemeinsam wach werden hier und gemeinsam verstehen, dass wir unfassbare Möglichkeiten haben, etwas zu verändern auf dieser Welt, diese Welt tatsächlich zu wandeln, wenn wir bereit sind, die Verantwortung, und zwar die volle Verantwortung zu übernehmen für das, was wir im Außen wahrnehmen, als Manifestation unseres Inneren. Hier geht es nicht um Schuld oder so etwas, sondern einfach nur, als Manifestation unserer inneren Welt, die uns ja sowieso überwiegend unbewusst ist, und beginnen, gemeinsam innere Räume zu schaffen, die uns Verbundenheit, Sicherheit, Präsenz, Achtsamkeit, Liebe und so weiter schenken, wo Platz ist für jedes Gefühl der Angst, der Wut, der Traurigkeit und natürlich auch der Freude. Und damit möchte ich im Grunde genommen beenden, denn gerade die Freude ist ein... Zustand, den wir Menschen gerne hätten, uns wenig erlauben, wenig zulassen. Ein Zustand, der mit unglaublicher Kraft und Stärke in der Lage ist, uns ähm, Präsenz zu schenken, in der Lage ist, uns ähm, zu verbinden miteinander, der in der Lage ist, die Welt zu verändern, wenn wir wieder bereit sind, uns tatsächlich einzulassen auf diese pure Lebensenergie, die frei ist von Konzepten, die frei ist von Dokumenten, Dingen, die frei ist von irgendwelchen Müssen und sollen Zuständen, sondern die einfach fließen möchte, die explodieren möchte, die ästatisch, ekstatisch sein möchte, die wirklich hinaus pulsieren möchte und die hochkarätig ansteckend ist auf andere Menschen und ich meine damit tatsächlich wirklich echt geliebte Lebensfreude, die sich nicht ausdrückt nach bestimmten vorgegebenen Formen, sondern die explosiv ist und die uns gemeinsam auch wachrütteln kann für etwas, was uns verbindet, was uns grundsätzlich verbindet, nämlich die Natur unserer Gefühle, denn dort, egal wie unterschiedlich unsere Köpfe auch geartet sind, verbinden wir uns miteinander, wir alle kennen Angst, wir kennen Trauer, wir kennen Freude und wir kennen Wut und da können wir anknüpfen, denn das sind die Dinge, die sich zeigen, wenn wir in unserem Nervensystem angetriggert sind und das ist ein Hinweis darauf, was gerade sein möchte und wenn ich jetzt hier einen Alltagstipp mal geben möchte, ein ähm, ein Burnout-Heilungstraining beispielsweise oder auch ein Heilungstraining für fast alles, was mir mittlerweile an Krankheiten bekannt ist oder auch was für Krankheiten in der Businesswelt unterwegs sind, wenn es darum geht, Gemeinschaften äh, zusammenzukriegen in bestimmten Räumen oder in bestimmten Firmen oder wenn es darum geht, neue kreative Change-Prozesse einzuleiten, die einfach meistens scheitern, weil die Menschen zu krank sind, wirklich miteinander zu sein, dann ist es wirklich das Einlassen darauf, dass wir einen gemeinsamen Punkt haben und dieser gemeinsame Punkt sind unsere Gefühle und da können wir uns begegnen. Und wenn da wieder Kommunikation beginnt, wenn da wieder Gemeinsamkeit beginnt, wenn da wieder ein Aufeinanderzugehen beginnt, entstehen äußere Räume von ganz alleine, in denen wir wachsen und heilen können, wie die natürlichen Menschen, für die wir im Grunde genommen gemacht und gedacht sind. So, das war jetzt eine Reise durch viele, viele verschiedene Themen. Natürlich konnte ich das Einzelne, die einzelnen Bereiche nur kurz ansprechen und nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie es vielleicht das eine oder andere Thema gebraucht hätte. Um das vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, tatsächlich, ja, Heilung ist sehr banal. Und ähm, es ist sehr, sehr banal, ähm, wenn wir Annehmen, dass das Außen tatsächlich eine Spiegelung des Innen ist. Das Banalste daran ist nämlich das, dass alles entsteht über unsere Lebensenergie. Und äh, wenn diese Lebensenergie wieder fließen darf, ja, wieder frei werden darf und wieder pulsieren darf, dass dann tatsächlich wir Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen, so viel Destruktives uns selber oder auch andere Menschen anzutun oder zu kreieren, sodass wir uns gegenseitig entspannen und gegenseitig dich entlasten und nicht mehr belasten. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du uns ähm, bewertest auf iTunes, eine gute Bewertung gibst, dass dieser Podcast auch viele andere Hörer erreichen kann und wenn dich diese Themen angesprochen haben in hinblick auf Menschen die du kennst dann würden wir uns natürlich richtig freuen wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde an deine bekannten deine Kollegen wenn du für dich und das ist genau das wichtigste erkannt hast hey hier gibt es etwas zu verändern in mir. Ich möchte das lernen. Ich möchte lernen, diese Dinge einerseits zu verstehen, aber ich möchte auch lernen, in der wirklichen Alltagspraxis umzugehen mit meiner Lebensenergie. Ich möchte lernen, mich selber zu regulieren. Ich möchte lernen, wieder lebendig zu sein. Ich möchte lernen, wieder so frei zu sein, dass ich mit mir gut verbunden bin und mich nicht mehr ständig am Äußeren Orientieren muss. Das heißt, ich möchte lernen, ein Mensch zu werden, der von innen nach außen lebt und nicht nur im Außen schaut, wo muss ich mich wieder anpassen. Dann fühl dich herzlich willkommen bei unseren Seminaren, bei unseren Experience-Seminaren, vor allem herzlich willkommen bei unserer Embodiment-Arbeit, denn dort zeigen wir dir exakt, wie du das im Alltag umsetzt und wieder der wirst, der du sein kannst. In dem Sinne, alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Christian.